0: Muito bom dia, mercado. Ótima segunda-feira a todos. Hoje, dia 18 de outubro, eu me chamo Juan Guilherme seguimos mais um qual corporativo do Mercado Cash. E são 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando queda de 0,23% e o índice Bovespa Futuro indicando queda de 0,67%. Hoje, os mercados mundiais operam mistos. Nos Estados Unidos, até o momento, 41 empresas que compõem o índice S&P 500 divulgaram seus resultados trimestrais, das quais 80% delas tiveram resultados acima da expectativa. Entre os grandes nomes que divulgam seus resultados nesta semana estão Netflix, Johnson Johnson, United Airlines, Tesla, Verizon e IBM. Hoje, a secretária do Tesouro apresenta conselho de supervisão de estabilidade financeira com participação do presidente do FED às 12 horas. Na Europa, as ações da corretora de ações Suíça, Avanza, perderam 5% após a divulgação de resultados relativos ao terceiro TRI e os papéis da mineradora belga, o recuaram 4,5% após a empresa reduzir sua previsão de lucro. O Eurostox opera em queda de 0,78%. No mercado asiático, investidores refletem dados do PIB da China, que cresceu 4,9% no terceiro tri, abaixo da expectativa de alta de 5,2%. A produção industrial avançou 3,1% em setembro, frente à expectativa de alta de 4,5%. A Bolsa do Japão fechou em queda de 0,15%, a de Xangai em queda de 0,12% e Hong Kong em alta de 0,31%. Aqui no Brasil, saiu o relatório Focus e PCA 2021 foi revisado para cima de 8,59% para 8,69% e o PIB 2021 revisado para baixo de 5,04% para 5,01%. O dólar e Selic de 2021 ficaram mantidos em R$ 5,25 e 8,25% ao ano. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de 2,2% e o petróleo Brent opera em alta de 1,08%. No cenário corporativo, temos notícias da Americanas e Lojas Americanas. Após uma combinação operacional de seus negócios entre Americanas e Lojas Americanas, a Lojas Americanas estudava uma reorganização societária com o objetivo final de migrar sua base acionária para uma nova sociedade com sede no exterior, cujas ações seriam listadas na Bolsa de Nova York. Diante disso, as companhias avaliam eventual reorganização societária anterior à listagem internacional, combinando no Brasil as respectivas bases acionárias das empresas no novo mercado da B3. Segundo o comunicado, o resultado da viabilidade dessa operação será submetido à administração das companhias. GetNet. As ações de, da maquininha de cartões do Santander, a GetNet, estreiam na B3 hoje. Os acionistas do banco receberam 0,25 ações ordinárias, preferenciais e units da GetNet para cada ação ordinária prefer, preferencial ou unit emitida pelo Santander Brasil. A GetNet já chega ao mercado com 16% de market share, totalizando 876 mil clientes ativos. Exetec. A Exetec informou que no terceiro tri deste ano as vendas líquidas atingiram R$ 255 milhões, de reais, uma queda de 23% na base anual. A companhia realizou um lançamento localizado na zona sul da cidade de São Paulo no terceiro tri. A torre possui 276 unidades de alto padrão com áreas que variam de 105 a 180 metros quadrados, gerando o um valor geral de vendas total de cerca de 460 milhões. Petrobras. Sindicatos de petroleiros e entidades ambientais contestaram a decisão da Câmara de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que homologou um acordo bilionário firmado pela Petrobras para reparar um vazamento de 4 milhões de litros de óleo no mar, conforme informou o jornal Valor Econômico. O acordo homologado foi de quase 1,4 bilhão de reais, abaixo dos 2,2 bilhões estimados anteriormente. B3. A B3, com o final do horário de verão nos Estados Unidos, terá novos horários de negociação a partir do dia 8 de novembro. Em ofício uh, circular distribuído no final da semana, a Bolsa Brasileira informou que o mercado de ações mantém a abertura às 10 horas, mas o pregão se estende por mais uma hora até às 18. Já o aftermarket fica suspenso, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações. Eletrobras A Eletrobras informou que na próxima terça será realizada reunião do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que tratará sobre o processo de desestatização da empresa. LiveTech. A LiveTech da Bahia anunciou uma nova parceria com a Huawei no intuito de ofertar no Brasil produtos que compõem a divisão de digital power da multinacional asiática. A Huawei espera que sua divisão de digital power alcance faturamento de aproximadamente 20 bilhões de dólares em 2025. RAPVIDA. A RAPVIDA aprovou um plano de recompra de ações de emissão da própria companhia. Segundo o comunicado, a recompra visa maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administração eficiente de sua estrutura de capital. O programa terá validade até, de até 18 meses. DASA. O Conselho de, de Administração da DASA aprovou a emissão de R$ 2 bilhões de reais em debentures simples não conversíveis em ações. Hidrovias. A Hidrovias do Brasil aprovou a realização da sua primeira emissão de debêntures simples não conversíveis em ações em até duas séries, totalizando um montante total de 380 milhões de reais. Ômega Geração. A Ômega Geração recebeu uma carta na qual um grupo de gestoras questiona a combinação de negócios com a Ômega Desenvolvimento. As gestoras alegam que a proposta não captura de forma adequada a geração de valor da Ômega Geração e não incorpora os desafios que virão com a combinação com a Ômega Desenvolvimento de projetos. Saraiva. O Conselho de Administração da Saraiva aprovou a proposta de, agru de agrupamento de ações na proporção de 35 para uma. Votorantim em Cimentos. A Votorantim em Cimentos concluiu a aquisição da espanhola Cementos Balboa, segundo reportagem do Valor Econômico. O valor da operação não foi revelado. Com a compra, a empresa passa a ter uma capacidade instalada de produção global de 57,4 milhões de toneladas de cimento, ficando entre as 10 maiores cimenteiras do planeta. Por Aracitação, as estações principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!